0: 各位广州市图书馆《南方都市报》的各位朋友们，大家上午好；还有其他朋友们，大家上午好。那么六号和十三号我，我嗯已经前面讲了两个内容，一个是关于孔子的教育思想和学习之道，还有嗯上一周星期六我讲的《周一大象与论语的关联探讨》。但是因为这一讲这个内容非常多，嗯。上一周没有讲完，呃，然后这一周我也做了一些补充。后来那个，呃就是组织者方面和我、和我、和我商量，就是再延长一次。那就是说，等于今天是呃讲完一次，然后嗯、呃，下一周是27号， 27号是端午节放假，所以就停一次。那第三次是7月4号，那等于说就是上中下了。那上周讲呢？上今天讲中，七月四号呢也是讲下，嗯，那么上一周我们我给大家介绍了就是周易的八个金卦，嗯，然后解释了什么是大象，然后讲了这个，嗯，八纯卦的大象，然后把大象的它的这个内容做了一些分类，嗯，第一部分嗯是平天下治国啊。嗯我现在是把它改成了有国，有国。那么我讲的第一个问题是关于，就是得天命，嗯，大有，然后就是分分诸侯，比。但是呢，嗯，现在我后来我把内容全部经过梳理以后，经过整理以后呢，我现在呃把这个顶卦也放到有国里面来，放到这个平天下之国里面来，顶。嗯，格去故也，鼎取新也。嗯，格固鼎新这个成语，嗯，追的鼎卦是下面是巽是吧？巽为木，上面是离，离为火。嗯，就木上有火，像一个炉子里面把把那个柴放进去，然后让火烧起来。它这个顶卦是取象的，大家看。这样一个卦形是吧？那么下面这两个阴爻就初六，初六是顶的脚，是顶的足，嗯，然后九二、九三、九四是顶的身子，里面装了很多肉，在喷煮，啊，在喷煮。那么六五呢？这个阴爻呢，是顶的两个耳朵，两个耳朵，就是顶要移动嘛。那么上九呢？这个羊咬呢是炫，炫铉其实就是，呃、嗯、像一根棍子一样穿在两个耳朵里面，然后抬着那个顶走。金旁，金字旁加一个铉，玄机的玄啊，有玄机那个玄，它读成炫炫，实际上就是插入那个顶的耳朵，移动那个顶的一根棍子。所以它是取这个形象啊，换词说。鼎，象也，烹烹饪也。初六是鼎足，九二、九三、九四是顶的身子里面装东西，食物在烹煮。六五是顶的两个耳朵，顶耳。那么上九呢？是顶旋，是旋，移动这个插在这个耳朵的两个棍子，棍子抬这个顶移动。那么这是顶挂的这个卦象。嗯、呃，它的名字也就，呃，实际上是象形来取这个鼎的形。他大象说：“木上有火，鼎。”君子以正位，年命。陈仪说：“鼎，大气也，重宝也，故其制作形模，法象油盐，其行方正，其体安重。宁巨子之意，谓安重也。”取其端正之相，则以正其位；取其安重之相，则年其命令，为安重其命令。那么实际上，这个年呢，嗯，以训诂来说，有时候把它训为定，定、年、定也。曾以这里说，句子之一，嗯，那么君子以正位年命。这个年命，实际上它从大有来的嘛，因为大有得天命嘛，啊，恶恶恶扬善，顺天修命，啊，那么君子以正为年命，主要是指君子的这样一个威仪，这个威仪仪，正天下，啊，那么《论语中》中与此相关的，啊，子曰：“为而志者，其顺也于，乎何为哉？”公举正南面而已。无为，无为而治。道家讲无为，儒家讲无为而治，这两个概念是不一样的。无为而治的重点在治上，而道家是反对这个治的。他的那个无为是属于纯粹的自然，取消一切人间的这种有意的安排。嗯，所以无为而治，其实它是指道德政治的一种完美状态。达到最完美的状态的时候，就是无为而治。其实归根结底，还是一种道德教化引导的作用。其实孔子赞美舜说：“舜达到了无为而治，夫何为哉？舜干了些什么呢？拱己正南面而已。那么，舜就像个鼎一样。”供给正南面，因为南面，我们中国地理位置在北半球嘛。今天20号，后天就是夏至了，啊、嗯，夏至，夏至是什么？天文学上，太阳直射北北回归线那一天是北半球太阳最长的一天嘛，那一天是夏至，再过两天就夏至了，所以阳光从南面来。如果上个星期我批评了让小孩去背什么先天后天八卦嘛，啊，这个后天八卦或者文王八卦离卦是在南嘛，啊，那么阳光从南面来，那就代表着生命、温暖和元气从南面来，所以尊者他是面朝着南的，啊，那么臣子是站在南面，脸朝着北的，啊。夫何为哉？公己正南面而已。那么，公己正南面其实就是顺，了，他端正地坐在那里，天子穆穆，然后像个鼎一样来凝聚，来保住这个天命。这是鼎的大小。啊，《论语》中孔子那个乡党篇里面说：“割不正不食，席不正不坐。”啊，吃肉如果这个肉割的不到位，不吃。啊。这个席子摆放不正确，不做，这都是在一言一一行上去注意这些东西。曾子有疾，招门弟子曰：“其与足，其与守。”诗云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”而今而后，无知免乎？小子，啊、嗯！曾子有疾，古人呢、啊、寿命短，嗯，那个时候医学也没这么发达，所以《论语》中啊。除了孔子以外，孔子，嗯，子疾病，嗯，他没死。其他的人，嗯，曾子啊，伯牛啊，有疾，都是马上要死了、啊，招门弟子，把学生们招到边上说：“其于足，其于手，啊，那么把我的手这一手上面这个可能覆盖着覆盖着东西啊，把它打开，把脚上的那些绑腿啊拆掉，把我的手指头、脚趾头给露出来。”你们来看一看我的手、手指头、脚趾头还在不在，有没有什么损伤？嗯、然后他引用了《诗经·小雅》嗯、呃《小明》的这个一句话啊：“战战兢兢，如临深渊，如临如履薄冰。”战战一般是表示戒慎，兢兢表示畏惧啊危险危嗯、啊、战争一般是表示谨慎戒备。兢兢一般是表示威力，啊，战战兢兢，如临深渊，如同站在这个很深的悬崖边上，如履薄冰，如同踩在这个很薄的冰上，可能怕怕坠下去，怕冰塌掉，表示极度的谨慎小心的意思。为什么呢？因为古人认为身体发福，受之父母，啊，不能损伤，啊，所以父母生下来我是个什么样。我去世的时候，我依然要保持着还给他，这就是孝。所以解开我的手，解开我的脚，看看我的手指头、脚趾头还在不在，有没有受什么损伤，这就表示来检视自己的修身之道。而今而后无知免乎小子？因为现在我的生命要结束了，我我的身体就是我的重担，我一辈子一直小心谨慎，生怕有所亏欠，嗯。所以从今以后，因为我的生命快要完结了，所以我终于放下了这个重担。小子，就是同学们，再次叮咛之意。那么战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，其实他也是就是说的正为天命啊，不敢懈怠。实际上，呃，这是说作为统治者或者作为君子保有天命，他的一种，呃应有的一种。道德意识，所以呢，我原来是打算把它放在修身里面，但是现在我觉得，由于这里有一个命，大有，呃恶恶扬善，顺天修命嘛，修就是美嘛，善嘛，啊、呃，由于它有一个命，所以我觉得，呃，把它放到治国里面来，因为它这里讲了顺，啊、呃，顺是天子嘛，公鸡正南面而已，啊、呃，就是大象的制作者呢，他的一个。应该说，他的一个自私方向，嗯，好，那么有国这一部分我都讲完了。上个星期我讲到第二部分，就是为国以礼，啊，礼是用来治国的。那么现在我把它，呃，在概念上稍微，嗯、呃，做了一点改变，叫“复礼”，克己复礼，复礼于这个“复”就是实践的意思，践行的意思，嗯，践行实践。为父。那么上周我讲完了晃啊，先王也想一地立庙啊。那么现在讲豫，豫卦。注意里面应该跟离有关的，应该是四个卦。豫，豫下面是坤，上面是震。坤为地嘛，震为雷嘛，雷从地上面出来。一阳五阴，他没有取这个一阳五阴的意啊，只有九四是阳嘛，其他初二三五上都是阴啊。他没有取一阳五阴这个意，而是取了这个雷从地里面勃发出来这个意。那么大家想，什么时候这个雷从地下出来的，那应该是春天了，春雷阵阵，春雷滚滚,滚，这是玉。玉之象啊，玉的玉卦就这样的。那么玉，《说文解字》说：“大象也，就是很大的象。象本来就很大嘛，那么玉，大象那不是更大吗？那么由于它大，大家想大意味着什么呢？比如说我这个办公室，嗯、呃，十六点几平方米，那么我一个人坐在这里，这个办公室很大，很大就意味着宽裕。”匡裕就意味着安逸。反过来说，如果很很小、很窄，那么人就动静周旋了，就受到限制，就逼仄、啊、所以，欲，因为它大，所以就延伸出匡裕、安乐的意思啊。宽裕、安乐的意思。但是欲呢，它这个安乐呢？有时候就在某些语境中就带有贬义，啊，就抑郁，抑，就是那个孙逸仙那个逸啊，啊，放逸那个逸、啊，抑郁，时候就表示这个欲、啊，表示呢失去了应有的戒备，啊，过分的放松了，啊、所以呢，这个欲呢，有时候就在某些语境中带有贬义，欲、嗯。雷出地粪，玉，先王以作乐崇德，因建之上帝，以配祖考，啊，这个比较长。雷出地粪是解释这个挂在上下两象，地下是雷嘛，地下是呃呃下面是地上面是雷嘛，雷从地里面出来嘛，啊，雷出地粪，他用了这个粪，他不用雷出地上，啊，用了这个粪字玉。先王以作乐崇德，《周易》中关于乐的卦应该只有这一卦，因为礼乐是不分的嘛。啊、呃，乐是实际上是构成为礼的一个部分。如果对言，那可能就有差异。啊、呃，乐主和，离，呃，这个礼主离，礼是强调差差别的，啊、呃，那么乐呢是是。是在同一个场合写礼的人，不管是天子还是诸侯还是大夫还是士，我们听到都是同一种音乐嘛，所以音乐是感通的，音音乐组合，啊，而礼呢，却是要彰显这个差别的。但是，是，如从大的范围来说，乐又是礼的一个环节，嗯，今此池应云雷出地上，乃云雷出地分遇者。雷是阳气之生，奋是震动之转。雷既出地，震动万物，被阳气而生，各皆一遇，故曰雷出地奋也。雷是鼓动，故先王法此鼓动而作乐，从德盛业，乐以发扬盛德故也。用此阴盛之乐，见及上帝也。向雷出地而向天也，用祖用考。若诸下正，交天配临威养，以祖后继配也。配是明堂五方之地，以考文王也。故云以配祖考。啊，这个孔颖达啊，在《尚书》在这个《周易正义》里是这样说的啊，就是说雷从地里面出来啊，震动万物，万物就。呃，借这个阳气鼓动而生，那么先王观察的这种现象，然后作乐，然后来进行祭祀，来崇德圣业，来以发扬圣德，然后在见祭上帝的时候，实际上就是下正，下正就是下至了，下至来祭天，祭天呢，那么以祖后祭来配天来祭祀，另外一个就是。即明堂啊，即明堂五方之地，以考文王也啊，以文王来配，嗯，那么这种以配主考，先王以作乐崇德，嗯，呃，颂、啊，诗经的颂，风雅颂嘛、啊，朱熹说啊，美圣德之形容，以成功告于神明。因为宋主要是宗庙的音乐嘛，美圣德之形容，那么就是用这些音乐，用这些诗歌来形容圣德，然后以成功告于神明，啊，因见之上帝，因就是圣的意思，啊，见就是进进就是见就是比如说，呃、啊，把那个牺牲啊来那个。进献给上神灵啊！这个推荐的荐，就是前进的进，阴荐,荐就是圣境之上帝啊，以配祖考。配就是答吧？那、啊、祭天，祭天用后继来配，那、啊、后继也给他从事就在一边边上和上帝在一起，和天一起来接受这个祭祀。那、啊、祭明堂五方之地，以文王来。来这个背上做配做陪的意思，啊，先王以坐月崇德，因见之上帝，嗯，见见其实就是礼神的时候啊，把这些牛啊、羊啊、猪啊一个一个送上去啊，这就是见见就是推荐，就是上进进贡的意思，因就是圣的意思，啊，隆重隆重的推荐，隆重的这个呃进献这些牺牲和祭品，啊，雷出地缝玉。希望以作乐崇德，殷敬之上帝以配主考，这是《周易》中，呃，就是说，应该说，我认为与音乐有关的唯一的一个卦，它是取这个春雷从地底里发出来，万物震动，啊、呃，以此为象，而谈到音乐，谈到这个祭祀。那么《论语》中关于音乐的章句，呃、比如说“子曰：失智之时，官居之乱，洋洋乎隐而哉，失智。”是鲁国的太师，名志，嗯，鲁国的音乐，这个太师志，啊，之始就是他开始第一个演奏，《关雎》之乱，乱是音乐的终章，就是最后结尾，就是叫乱，啊，洋洋乎盈耳哉，就这个音乐非常的美盛，非常的美盛，啊，子欲鲁太师乐，啊，孔子。跟鲁太师来讨论音乐，欲这个语“欲”做动词，应该读成“欲”四声。孔子实际上是来传授，呃鲁鲁太师关于音乐的理论。乐乐其可知也？说音乐是可以理解的，是可以这样来看的。始作，翕如也。始作，开始演奏的时候，翕翕就是收敛嘛，收敛就是往里面。收叫吸，同时也指啊、呃，全部全部就包含一切叫吸。嗯、呃，像《尚书》里说啊，“悉、呃、受夫士，久得贤士。呃”嗯，这个《高阳墓》里“面，悉受”就是把所有的东西都包括，叫吸。嗯、呃呃、那么同时也指收敛，使作悉如也，就是各种乐器一起合奏，叫悉如也。纵之，就是接着把这个，接着往下面演奏的话，把这个纵，这个纵就是让重之，就是放纵的纵，把它放开了，把这个音乐的局面慢慢打开。纯如也，皎如也，易如也。纯如,如啊，就是呃，这个音乐可能单个的一个演奏，他们的音色非常的纯啊。皎就是明亮的意思啊。角很明亮，这个音色非常的明亮，溢如也就络绎不全，络绎不绝，连续的意思啊、呃，非常的纯，非常的音色非常的亮，然后，连绎不绝，嗯、呃，以沉沉其实和乱差不多啊，箫、呃、韶九成，凤凰来仪，嗯、呃，这个，嗯、呃，顺典里面的嘛，那么箫箫韶。九成，这个韶这个音乐一共有九个章节，每一个章节叫一成，或者说每个章节的一这个这个这个最终结尾部分叫成，啊、嗯，那么以成以完成一个乐章，这是孔子跟鲁太师来讨论这个音乐，开始大家合奏合奏，然后呢就是众之，就是说音乐往前面去铺展，然后各色音乐他们的声音非常的纯净，非常的明亮，然后。络绎不绝，最后来完成音乐的一章啊，这些是关于音乐的部分。因为礼是离不开乐的，啊，就是哪怕今天我们呃、啊，可能、啊、嗯嗯各种仪式啊，我们国家的仪式要、啊，比如说你要有军乐队啊，有乐队在边上演奏啊，那如果是哪怕一个婚礼啊，都要有那个司仪的边上啊，可能要。要要这个唱礼啊，另外要演这些音乐，所以乐从大的方面来说，它是属于礼的。但是如果和礼相对的话，乐和礼就是有区别的。刚才我讲了说，这个理是嗯彰显差别的，而乐是重在感通与和谐的。嗯、那么这这四章啊、呃，这四个卦，就是说，履履卦。啊，他是讲天在上，责在下，讲尊卑，啊，君子以变上下定名制，这个首先是一个理，是一个位的问题，然后大壮，君子以非礼乎礼，啊，就是大壮之时啊，人容易交易，所以要用礼来约束自己，然后就是晃，啊，用建立宗庙祭祀来收拾人心，来啊。防止离散，因为放本身为散，啊，另外最后就是这个谈音乐的一个卦玉，啊，孔子说为国以礼，啊，所以礼对于治国是非常非常重要的，啊，它是个规则问题。第三个省时，时，你既说《礼记》说礼时为大，就是礼的一切规则中，就是最重要的是时的规则。时间、时代，我们不要认为这个礼啊就是一成不变的。实际上，礼是要根据人们社会生活的改变，它要适应性的加以调整的。这就是礼时为大的意思。省时，这个时实际上很多时候，因为中国是个农业文明啊，所以往往这个时啊就是天时、农时、雨时与这个。与这个农业生产有密切的关系。泽中有火，革，君子以智立明史。刚才说，鼎取新也，革去故也。啊，革卦是把鼎卦颠倒过来的。啊，离在下，泽在上。啊，鼎卦呢，那个兑卦倒过来就是个巽嘛，巽就是木嘛、啊。啊，那么离。颠倒过来还是一样的嘛，所以现在是火在下，泽在上，那么火和泽就两个东西，嗯，互相出不来，啊、嗯，火就要把泽烤干，那么沼泽呢就要把火呢给熄灭，所以呢叫水火相吸，啊、嗯，他的段子说，水隔水火相吸，嗯，所以这两个东西就是说。他们两个等于说一个一个化学两两种化学元素，呃，你放在实验室里把两个东西放到一块，它就会发生化学反应，就这就是“格的意思，“泽中有火”，啊，两个人合不来，水火相吸。啊，啊，“泽中有火”，那么下为离，上为泽，水在泽中，二性相违，必相改变，故为。格象也，啊，就是两个东西啊，这个化学性质啊，碰到一块就会发生变化，嗯，水火相吸，格变也。君子观变革之象，推日月星辰之千亿，以知历数，明四时之序也。观四时而顺变革，则与天地何其趣矣。啊、嗯，我们中国的二十四节气，啊、嗯，那么二十四节气其实就是等于。呃，一节一变嘛，嗯，那么这个其实就是个“格”的意思嘛。哎、呃，中《论语》中颜渊问为邦，啊，子曰：“行夏之时，乘殷之路，服周之冕，月则少舞、啊，放正声，远令人；正声淫，令人怠。”第一句话是“行夏之时”，就是用夏朝的历法，我们今天的农历。我们今天的农历还是叫夏历嘛那，那那这个夏朝的历法由来已久了，啊，孔子说，颜渊问怎么去治理国家，孔子说，采用夏朝的历法，啊，乘殷之路就是坐商朝的车子，因为商商朝殷上制就商朝的，它比较质朴，它强调质朴，所以它的用具呢。就比较扎实、比较结实、经久耐用，所以孔子说：“乘阴之路，就坐商朝的车子；扶周之冕，冕就是个礼光嘛、啊。因为周朝这个文化很、很、很、很、很昌盛。孔子说：‘欲郁乎文哉，无从周。’所以呢，周朝这些礼仪制度比较、比较繁密啊。所以孔子说：戴周朝的帽子。”那就是说，在祭祀啊，在礼仪这些方面用周朝的，啊，在用具、日常器用这些方面要用商朝的，立法用夏朝的，行夏之时，承殷之路，服周之冕，啊，戴周朝的帽子，这实际上就说明什么？刚才说礼实为大嘛，其实它并不是一成不变的，还是要根据。各个朝代、各个历史阶段的发展状况，人们的实际需要来有所折中取舍，啊，革卦革故鼎新，革命的革，那么革其实是它是它是重变的啊，因为折和火两个东西啊，刚才说两种化学元素，它们在一块就会产生一种接的反应，从而生成别的物质，嗯，革卦十。君子以至利民时，啊、嗯，至利民时，那么这个时其实就是很多时候就是天时了。天时就涉及到什么呢？刚才我说还有两天，后天就是就是夏至了。天时往往就涉及到这个、嗯、可能嗯白天和黑夜的长短啊，涉及到日照啊，涉及到温度啊，那么呃、嗯、这些都是与农业生产与我们的生活密切相关的东西啊、嗯，那么。君子应该就应该从这种泽与火两两相相息而变这个角度来察天时之变，而指导民事，指导农事，同时也安排自己的生活。下面无望，无望天雷无望，无望上面是钱，下面是正。就是天底下有雷，那么前天代表着威严，震雷，啊，也也代表着威。那么天下雷行这个样子，看起来威灵赫赫，不敢轻举妄动，这就是无妄一卦的卦象。但是我们来想，还是刚才那个，嗯、呃，雷出地缝那个遇卦一样。什么时候会有雷呢？什么时候雷从地地底下冒出来？那应该是春春天。这里呢，天雷无望，上面是天，下面是雷，一一副威严赫赫的样子，使人不敢轻举妄动。哎、嗯，这里那我们也会问，那什么时候会有雷呢？那应该是春夏有雷，那秋冬由于冬天应该是没有什么雷的。啊、嗯，所以这里大象的作者呢，他也是取这个，嗯。时的概念，天下雷行，物语无望。先王以貌对时，与万物。这一这个这一卦的大象是比较难的。嗯，我我读这个古代经典也有些年头了，我经常有这种感慨，就是很多东西只要稍微难一点，就是各种各样的说法。这个人会这样认为，那个人会那样认为，然后就很难达成一致。还有就是有许多漫不经心的错误，这实际上我觉得都是表现了我们我们的传统文化。一方面，我认为我我不客气的说，研究水平低下，因为水平低下，所以稍微碰到哪一点东西就讲不清楚。《论语》是这样，《论语》中很多章句就是都是这样，而意义也就更加了。因为一更复杂啊，这一章的大象稍微就难。天下雷行，物语无望。无望，朱熹在《中庸》里面说，解释这个诚呢，《中庸》不是讲诚吗？诚，他说真实无望，妄妄想，邪妄。那无妄就是表示不敢有邪念，因为。天下雷行，威风凛凛，所以君子要知知惧，谨小慎微，不敢有邪念。他是说的这个意思。无妄，物与无妄，这个与呢，应该是相与相应之意，就随、是、也啊。由于看到天下这个雷声滚滚，所以物所有的生生命、生物都相应的。不敢轻举妄动啊！物、嗯、与无望，先王以貌对时，欲望。这个“貌对时怎么个读法？是“貌对时还是“貌对时呢？就就是这个句都怎么理解？是“貌对连读”还是“对时连读”？欲万物很简单啊、嗯，那么我认为应该是先王以。茂对时，就是对时连读。茂来统摄这个对时。首先，这个茂是什么意思？茂，免疫，王肃说：“免疫，勉力的勉。”啊，马蓉说：“美意。”我觉得马蓉这个美字应该训。不如王叔的勉啊，《尔雅释诂》里面说：“这个懋，勉也。勉，勉就是努力，不敢懈怠，兢兢业业的意思啊。”《诗经大雅玉谱》里面说：“勉勉我王，刚济四方。啊”那么，如果我们以上书来参照这个这个这个懋啊，我认为应该是和这个懋。两个木中间加一个毛字，然后下面一个心字和这个茂是通的，啊，那个顺啊，让禹做百揆的时候说，嗯，禹之禹，汝平水土，为时茂哉，禹啊，治水大禹治水啊啊，那么这个。嗯，立我真名，万邦作义，所以禹立下了很大的功劳。舜让他做百魁，那有点像宰相一样啊、嗯。说汝平属水土，为时冒哉，就是说一天也不敢松懈，日日勉励君子，终日前前的意思。为时冒哉，就是为时免哉。那么《大雅·玉虎》说：“绵绵我王，刚济四方。”这个冒啊。就是冕和上面这个为时冒的这个冒，啊正是冒哉冒哉，都是一样，就是朝前夕替啊，夙兴夜寐为冕为茂啊。那么茂对时，这个对应该是答的意思。嗯，郑玄说、啊、对答也，配也面相也，相应也。那么茂就是要非常勤勉。来对时，就是与时相对，与时相配。